0: Wir fahren fort in unserer Reihe über den dritten Teil des Heidelberger Katechismus. Wir kommen heute zum letzten der zehn Gebote, zum zehnten Gebot. Das zehnte Gebot aus Exodus 20, Vers 17 lautet, Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch seinen Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Und Die Erklärung aus unserem Heidelberger Katechismus, aus Frage 113 zu diesem zehnten Gebot. Was sagt das zehnte Gebot? Die Antwort, dass wir in unserem Herzen auch nicht die geringste Lust und Gedanken aufkommen lassen, gegen irgendein Gebot Gottes zu handeln, sondern jederzeit von ganzem Herzen jede Sünde verabscheuen und Lust zu aller Gerechtigkeit haben. Wir haben uns ja in den vergangenen Wochen intensiv beschäftigt mit den ersten neun Geboten. Und viele fragen sich jetzt vielleicht, kommt da noch überhaupt was Neues in diesem zehnten Gebot, das wir gerade gehört und gelesen haben. Ist das nicht eigentlich längst alles abgehandelt, was wir da gerade gehört haben? Wir haben im sechsten Gebot zum Beispiel gehört, dass schon der Wunsch, schon das Begehren im Herzen, den anderen aus dem Weg zu räumen, dass es den anderen gar nicht gibt am Besten dass das schon ein heimliches Töten ist. Wir haben im siebten Gebot gehört, dass schon das Begehren im Herzen, schon die Lust in unserem Herzen, der lustende Blick, der Gedanke, eine Form des Ehebruchs ist. Und haben auch gehört, dass das Begehren schon mit inbegriffen ist im achten Gebot. Was heißt, du sollst nicht stehlen. Also einerseits könnte man sagen, ist das zehnte Gebot wirklich nichts mehr Neues. Es geht hier um keine neue Sünde, die nicht schon angesprochen war, an den anderen Geboten. Es stimmt auch bei den anderen Neuen, den ersten Neuen Geboten, dass auch da nicht nur die Tat, die äußerliche, tatsächliche Tat, der echte, tatsächliche Mord, der vollzogene Ehebruch und diese Dinge verboten sind, sondern schon die verborgenen geheimen Formen in unserem Herzen. Das haben wir auch immer wieder gesehen. Andererseits müssen wir doch sagen, stellen wir doch fest, das Zehnte Gebot ist doch auch radikal neu und radikal anders, anders als die anderen Neuen. Das radikal anders in seiner Tiefe, in der Tiefe, wie es Sünde anspricht bei uns, der Motor zur Sünde, zum Sündigen. Die Motivation, das zehnte Gebot macht uns wirklich ohne jeden Zweifel deutlich, dass es um unser Herz geht. Nicht nur um äußerlichen Ungehorsam oder äußerlichen Gehorsam. Bei allen anderen Geboten geht es zunächst mal, dem Wortlaut, um sichtbare Taten. Im zehnten Gebot nicht. Zehn Gebot geht es um das Begehren. Und das ist etwas, was man nicht sehen kann, äußerlich, zunächst mal, wo das anfängt. Wir können das nicht sehen. Gott kann das sehen. Er ist der Einzige. Begehren tut man zunächst unsichtbar im Herzen. Wir Christen wissen natürlich heute, wie Jesus Christus in der Bergpredigt die Zehn Gebote auslegt. Eben immer mit Blick auf unser Herz, auf die verborgenen Begierden. Mit Blick auch auf ein neues Herz, das wir brauchen. Aber die Juden damals wo Gott ihnen am Berg Sinai die zehn Gebote gegeben hat. Die hatten keine Bergpredigt natürlich. Und wenn Gott ihnen das zehnte Gebot nicht gegeben hätte, dann wäre es vielleicht denkbar gewesen, möglich gewesen, dass sie auch die anderen neun Gebote eben nur so verstehen, als käme es nur auf etwas Äußeres, nur auf einen äußeren Gehorsam an. Nur darauf, dass man eben diese konkrete Sünde jeweils nicht tatsächlich tut, in der Tat. Das wäre natürlich ein völliges Missverständnis. Von allen Geboten aber ein Missverständnis, das Reales, das Mögliche und das die Juden tatsächlich hatten. Michael Horton, ein reformierter Theologe, der berichtet von einem, von einem Gespräch, von einer Begegnung, die er selbst hatte mit einem jüdischen Rabbi. Und dieser Rabbi hat zu ihm gesagt, ich zitiere das aus einem Buch, der Unterschied zwischen eurem christlichen Glauben und unserer jüdischen Religion ist, ihr Christen glaubt, dass man das Gebot schon gebrochen hat, nur wenn man es brechen will. Schon der Gedanke ist Sünde. Wir Juden denken anders. Man muss es schon tatsächlich brechen. Sonst würden wir ja ständig sündigen. Was genau der Punkt ist. Was genau der Punkt ist, wer die ersten neuen Gebote so versteht, dass, dass wir am Ende denken, okay, das müsste noch irgendwie machbar sein. Das kriege ich hin. Gut, ich halte sie nicht dauernd, aber ich breche sie ja auch nicht dauernd. Der hat keines, auch nicht eines der ersten neuen Gebote richtig verstanden. Und der hat ganz sicher das zehnte Gebot nicht gelesen und verstanden. Das zehnte Gebot ist nicht so sehr, wie gesagt, ein neues Gebot, sondern eher eine Zusammenfassung aller Gebote. Und zwar ein Schlüssel zu allen anderen Geboten, wie wir sie richtig verstehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wir haben gerade den Wortlaut des zehnten Gebots aus Exodus 20 wieder gelesen und bei mir, mir geht es immer so, wenn ich die lese, das ist eigentlich, hat man den Eindruck, eine ziemlich willkürliche Liste von dem, was wir alles nicht begehren sollen, die man auch jederzeit erweitern könnte. Du sollst nicht begehren, das Haus deines Nächsten, die Frau deines Nächsten, den Knecht deines Nächsten, die Magd, das Rind, den Kanarienvogel vielleicht, die G-Klasse, die Arbeitsstelle, das Macbook, sein Bart, sein Aussehen, was auch immer. Irgendwas, was der Nächste hat. Und was Gott natürlich damit sagen will, ist, du sollst überhaupt nicht begehren. Die Begierde ist das Problem, egal zunächst mal wonach, die Begierde an sich ist das Problem. Das heißt, es geht gar nicht um die vielen Dinge, die da aufgezählt werden, die Beispiele. Es geht um die Motivation dahinter, den Antrieb, den Motor und zwar um ein Herz, das all das so antreibt das uns antreibt, alle Gebote zu brechen. Eins bis neun. Wenn wir das zehnte Gebot so verstehen, dann sind wir in guter Gesellschaft. Der Heidelberger tut das eben auch, das haben wir gerade gelesen in Frage 113. Was will Gott in diesem zehnten Gebot? Wir sollen in unserem Herzen, Herr Heidelberger geht gleich aufs Herz und ans Herz, wir sollen in unserem Herzen keine Lust und keinen Gedanken aufkommen lassen, gegen irgendein Gebot Gottes zu verstoßen. Sondern im Gegenteil, wir sollen jederzeit von ganzem Herzen aller Sünde Feind sein. Sünde in jeder Form. Es geht um alle Gebote, es geht um alle Sünden. Es geht um die Wurzel, das Problem der Sünde, unser sündhaftes Herz. Zweimal spricht der Heidelberger von Herz, zweimal spricht er von Lust, es geht um Lust. Eine schlechte, böse Lust, die Lust zu sündigen und dann eine gute Lust, die Lust zur Gerechtigkeit, die Lust, das Richtige zu tun, das, ist, was Gott gefällt. Deshalb wollen wir uns heute eben zusammenfassend zu den zehn Geboten anschauen. Das erste, wie das Begehren hinter all dem steht, was wir im ersten bis zum neunten Gebot gehört und gesehen haben. Dann zweitens, wie das Begehren das Problem ist, die Sünde schlechthin, die Jesus Christus aus dem Weg geräumt hat. Und drittens, dann wie ein Leben aussieht, ohne so zu begehren, ohne dieses falsche Begehren. Deshalb auch heute nur diese Frage 113 zum zehnten Gebot. Das ist ja noch... Andere Fragen in diesem Sonntag des Heidelberger Katechismus, nächstes Mal kommt dann das elfte Gebot, nein natürlich nicht, nächstes Mal kommen dann die Abschlussfragen zu den zehn Geboten, wie wir mit ihnen umgehen sollen insgesamt. Zum ersten also die Lust zu sündigen, das zehnte Gebot heißt, du sollst nicht begehren, gar nicht, egal was. Was damit gemeint? In der Bibel begegnen uns Begehren immer wieder, es begegnen uns zum ersten Mal, wie so viele Dinge, wie fast alle Dinge, im Garten Eden, im Garten in Eden. Gott hat den Menschen gemacht, hat ihn versorgt mit allem, was er braucht, hat ihn in ein Paradies gestellt, wo er alles hatte. In Genesis 2, Vers 9 lesen wir, Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen, wörtlich begehrenswert. Die waren begehrenswert, diese Bäume, und gut zur Nahrung und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das heißt, dass es diese Bäume gab, unterschiedliche Bäume, die alle begehrenswert waren, war nicht das Problem. Beide, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis, waren begehrenswerte Bäume. Dann hat Gott dem Menschen ein klares Gebot gegeben, du sollst nicht essen von dem einen Baum, von dem Baum der Erkenntnis. Das war das Gebot der Wille Gottes. Ein verbotener Baum. Und ein erlaubter Baum. Ein verbotenes Begehren und ein legitimes Begehren. Was haben Adam und Eva gemacht? Genesis 3, Vers 6. Die Frau sah, dass von dem Baum, der verboten war, von dem Baum der Erkenntnis gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum war. Jetzt aber begehrenswert, obwohl verboten. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war und er aß. Nicht der Gehorsam? war begehrenswert. Für Adam und Eva nicht der Baum des Lebens war begehrenswert, plötzlich mehr. Den hätten sie begehren sollen. Vom Baum des Lebens zu essen, hätten sie begehren sollen. Begehrenswert aber plötzlich nur noch der Baum, der eine Baum, dem verboten war. Adam und Eva haben das Falsche begehrt. Sie haben begehrt, anders zu sein. Sie haben begehrt, zu sein wie Gott. Sie haben begehrt, Erkenntnis zu haben wie Gott, Erkenntnis von Gut und Böse. Und wir sehen in dieser Geschichte eigentlich schon, Begierde ist der Anfang der Sünde. Der Anfang von jeder Sünde. Zu begehren bedeutet haben zu wollen, was Gott uns nicht zugeteilt und zugemessen hat. Begehren bedeutet sein zu wollen. Wozu Gott uns nicht gemacht hat, am liebsten eben selbst Gott zu sein. Unser eigener Gott. Zumindest unabhängig von Gott. So sehen wir es dann auch im Neuen Testament, im Römerbrief, Kapitel 7, wir erinnern uns, von der Predigtreihe in den Morgengottesdiensten spricht Paulus auch vom Gesetz, von Gottes Geboten und er sagt, dass im Grunde das ganze Gesetz zusammengefasst wird, er fasst es stellvertretend zusammen, in diesem einen Gebot, du sollst nicht begehren. Römer 7, Vers 7, da spricht Paulus, schreibt Paulus, von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren, aber weil es so dasteht, als Gebot, dass wir nicht begehren sollen. Genau deshalb wollte er es, schreibt Paulus. Genau deshalb wollen wir es. Vers 8 in Römer 7, da nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot, das 10. Gebot, und bewirkte in mir jede Begierde, jede Form von Begierde. Paulus sagt da, die Begierde ist der Feind, des Gesetzes, der Gebote von allem, was Gott will, was Gott heilig ist, was er von uns will und für uns will. Die Begierde will immer Gottes Gebote brechen und will sich freimachen eigentlich von jedem Gebot. Zu begehren, darin steckt auch das Wort, oder umgekehrt, aufbegehren, darin steckt auch das Wort Begehren. Wer begehrt, der begehrt auf, begehrt auf gegen Gott. Der will gar kein Gesetz und er will auch gar keinen Gesetzgeber. Begehren ist nicht eine Sünde, sondern ist eigentlich die Sünde, die Mutter aller Sünden, der Inbegriff der Auflehnung gegen Gott, den Schöpfer. Es ist kein Zufall, dass der Apostel Paulus in Kolosser 3 sagt, Habsucht, was ein anderes Wort ist, nur für Begierde, Habsucht ist Götzendienst. Die Begierde will Gott nicht, die Begierde sucht sich ihren eigenen Gott, die Begierde ist ihr eigener Gott. Und der Apostel Petrus beschreibt die Ungläubigen im zweiten Petrusbrief und sagt, die brechen alle Gebote. Er, er äh, fasst das zusammen und sagt, sie brechen alle Gebote und sie haben alle Augen voller Ehebruch, sie hören nie auf zu sündigen. Und warum? Was sagt Petrus? Woher kommt das? Sie haben ein Herz, das geübt ist in Begierde. Die sind Fachleute, Profis im Begehren. Im Epheserbrief Kapitel 4, da heißt es über dieselben Ungläubigen, dass sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Begierde. Begierde ist unersättlich, unersättliche Gottlosigkeit, Feindschaft gegen Gott, gegen seine Gebote. Und diese Begierde verbietet uns Gott im zehnten Gebot. Und wie gesagt, ist sie der Schlüssel für alle anderen Gebote. Wir brechen das erste Gebot nicht nur, wenn wir, tatsächlich an andere Götter glauben, neben dem einen wahren Gott, sondern auch schon, wenn wir im Herzen begehren, dass wir uns doch wenigstens selbst den einen oder anderen Gott machen könnten. Wir bringen das zweite Gebot, wenn wir im Herzen begehren, dass wir entscheiden dürften, selbst entscheiden dürften, wie wir denn bitte schön Gott anbeten wollen, wie es uns gefällt. Wir bringen das dritte Gebot, wenn wir uns im Herzen lieber selber einen Namen machen wollen nicht Gottes Namen hochhalten. Wir brechen das vierte Gebot, wenn wir im Herzen denken und begehren, dass wir doch bitteschön die sein dürfen, die über den Tag des Herrn selbst entscheiden können, wie wir unsere Zeit einteilen und gebrauchen. Und das fünfte Gebot brechen wir, wenn wir im Herzen begehren, dass wir am liebsten gar keine Autorität über uns hätten. Keine Eltern, keine Vorgesetzten, keinen Staat, keine Gesetze, keine Polizeikontrollen, gar nichts. Und das sechste Gebot brechen wir, wenn wir im Herzen begehren, rein theoretisch schon. Der andere wäre nicht da, würde nicht existieren, wäre am besten gar nicht da oder tot. Wir brechen das siebte Gebot, wenn wir im Herzen Ehebruch tun, begehren, auch wenn wir ihn vielleicht nicht in der Tat tun. Wir brechen das achte Gebot, wenn wir nicht zufrieden sind mit dem, was Gott uns gegeben hat, an materiellen Gütern, sondern immer, immer begehren nach mehr, nur ein bisschen mehr. Oder vielmehr. Auch wenn wir es uns nie nehmen würden. Auch wenn wir nie tatsächlich stehlen würden. Und wir brechen das neunte Gebot, indem wir begehren, dass wir uns selbst einen Ruf machen. Auch auf Kosten des Rufs von anderen. Wer die neuen Gebote bricht, in der Tat, tatsächlich bricht, ist natürlich schuldig vor Gott, aber, und darum geht es hier, schuldig vor Gott ist auch der, der sie im Herzen bricht. Im Herzen aufbegehrt gegen Gott und seine Gebote. Und so gesehen hat dieser Rabbi recht. Das zehnte Gebot zeigt uns, dass wir tatsächlich ständig sündigen. Dass unser Problem viel größer ist als ein paar Fehler, ein paar sündhafte Taten, die wir ab und zu mal tun. Das Problem sitzt viel, viel tiefer. Und das sehen viele heute nicht mehr, leider. Deshalb ist es auch so eine sinnlose und müßige Diskussion, zum Beispiel zu sagen, ein Homosexueller, der seine Homosexualität nicht auslebt, der keusch lebt, nicht handelt, da ist doch alles in Ordnung. Es ist ja nur eine Begierde, aber es ist ja noch lange keine Sünde, wenn das nicht auslebt. Erst wenn man handelt, erst wenn man tut, auslebt. Das ist eine Sünde. Nein, das ist nicht alles in Ordnung. Genauso wenig wie alles in Ordnung ist bei einem Menschen, der zwar nicht tötet, der niemals, vielleicht in seinem ganzen Leben niemals tatsächlich jemandem das Leben nimmt, aber der ein Herz hat, was voller Mord und Hass und Menschenverachtung und Totschlag ist. Oder ein Mensch, der gierig und geizig ist sein ganzes Leben lang, auch wenn er niemals tatsächlich nach der rechtlichen Definition stiehlt. Die Welt sieht natürlich immer nur die Taten an, aber Gott schaut unser Herz an in unserem Herzen herrscht die Begierde von Natur aus. Und das ist die Begierde, die Gott verbietet, der Motor, der Antrieb zur Sünde, die Lust zu sündigen. Jesus sagt in Matthäus 15, Vers 19, aus dem Herzen, aus dem Herzen, das begehrt, kommen alle Sünden, böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung, die ganzen Sünden, die in den Zehn Geboten aufgezählt werden, kommen aus dem Herz, das begehrt. Und diese Begierde hat natürlich Konsequenzen, wie die anderen Gebote auch, die wir besprochen haben, die wir brechen. Gott spricht sein Urteil, Gott hat sein Urteil gesprochen bei Adam, hat Adam ein Gebot gegeben, er sollte nicht begehren, hat es doch getan und ist damit aus dem Paradies Entfernt worden, aus dem Paradies geflogen, Gott hat Israel verboten, zu begehren, aufzubegehren gegen seine Gebote, Israel hat es doch getan. Und letztlich deshalb auch sind sie aus dem verheißenen Land, Kanaan, geflogen, geflogen in die Gefangenschaft, ins Exil. Ihre Begierde war ein, ein Beweis dafür, dass da ein großes Problem ist, das was nicht stimmt mit ihnen. Gott sagt, dass sie ein unbeschnittenes Herz hatten, das war ihr Herz, unbeschnitten. Und Gott hat uns auch verboten zu begehren, aber wir alle tun es trotzdem. Und durch unser Begehren brechen wir die Gebote 1 bis 9 und natürlich 10. Und deshalb haben wir unsere Strafe verdient, selbst wenn wir nicht tun, in der Tat. Weil das zehnte Gebot ist wirklich der absolute Todesstoß für jede Form von Selbstgerechtigkeit, die man so aufbaut, auf Grundlage der zehn Gebote, wie wir damit umgehen, wenn wir meinen, wir schneiden so schlecht doch gar nicht ab eigentlich, wenn wir durch die zehn Gebote durchgehen. So kann nur jemand reden, der tatsächlich nur auf seine Taten schaut, aber der keine Ahnung hat von dem Herzen, das in ihm ist, der nicht einmal ehrlich auf sein Herz geschaut hat. Martin Luther sagt zu diesem zehnten Gebot, darum ist dies letzte Gebot nicht für die bösen Buben vor der Welt, sondern eben für die frommsten, die gelobt werden wollen, die redliche und aufrichtige Leute heißen wollen, die sich gegen die vorigen Gebote, das heißt die ersten neun, nichts zu Schulden kommen lassen haben. Das gebot ist nicht für die schlimmsten Verbrecher dieser Welt, sondern auch und vielleicht besonders für die, die sie eigentlich für äußerlich zumindest gar nicht so schlecht halten. Aber es gibt Hoffnung, Gott sei Dank, es gibt auch hier Hoffnung, die Hoffnung des Evangeliums. Und was ist diese Hoffnung? Wenn wir das mal erkannt haben, dass die Begierde in unserem Herzen, dass unser Herz das Problem ist, die Hoffnung und auch die Notwendigkeit ist natürlich dann nichts anderes als ein neues Herz. Das eben anders ist, ein verändertes Herz. Schon im alten Testament zum Volk Israel, das ständig die zehn Gebote gebrochen hat, sagt Gott, so beschneidet nun die vorhaut eures herzens und seid nicht mehr halsstark ihr braucht ein beschnittenes herz die begierde muss rausgeschnitten werden das grundproblem die mutter aller sünden muss weg und die beschneidung der der jungs im volk israel die tatsächliche beschneidung war immer schon ein bild für genau dieses problem die notwendigkeit das die Sünde, das sündhafte Herz rausgeschnitten, rausoperiert werden muss. Und Gott verspricht das dann auch seinem Volk, dass er das tun wird. Deuteronomium 30, der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, dein Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Oder Ezekiel, Kapitel 37, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz, das, das tote, harte Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben, eins das lebt. Ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und was sind diese Rechtsbestimmungen? Am Ende nichts anderes als die zehn Gebote. Gottes Gesetz. Gott verspricht uns dieses neue Herz. Eins das dann nach Gottes Geboten fragt und lebt. Wie der Heidelberger sagt, dass wir in unserem Herzen auch nicht nicht mehr die geringste Lust und Gedanken aufkommen lassen gegen irgendein Gebot Gottes zu handeln. Das ist das Gegenteil, der Kontrast zu dem Herz, das wir früher hatten. Und wie hat Gott das getan? Wie hat er das erfüllt? in seinem Sohn Jesus Christus. Die ganze Geschichte Israels, die Beschneidung in Israel, die so ein wichtiges Zeichen war, die war von Anfang an ein Zeichen für Jesus Christus. Jesus ist gekommen für Sünder, für echte Sünder, nicht für Menschen, die mal was Unvollkommenes tun, die mal einen Fehler machen. Jesus ist gekommen, wie er selber sagt, für Kranke, die Kranken, für die, die wirklich krank im Herzen sind, denen nicht anders zu helfen ist, als durch ein neues Herz. Und Jesus Christus hat zwei Dinge getan. Das erste, er hat selber nie begehrt, nie sündhaft begehrt, nie aufbegehrt gegen Gott, seinen Vater, gegen seine Gebote. Jesus war so heilig, dass er nicht nur die zehn Gebote nicht gebrochen hat. Er war so heilig, dass er die zehn Gebote nicht brechen wollte. Er hatte keine Lust daran, zu rebellieren, die Gebote zu brechen. Im Gegenteil, er hat sie erfüllt in ihrer tiefsten und wahrsten Absicht, indem er Gott geliebt hat von ganzem Herzen und seine Nächsten wie sich selbst. Jesus Christus war gerecht und seine Gerechtigkeit ist unsere Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt durch den Glauben. Die einzige Gerechtigkeit, die wir brauchen, die einzige Gerechtigkeit, die was taugt vor Gott, die er annimmt. Und das Zweite, was Jesus getan hat, war, sein Leben zu lassen für Sünder, für Gesetzesbrecher. Und was war sein Tod? Sein Tod am Kreuz, was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, das war seine Beschneidung. Am Kreuz wurde Jesus Christus abgeschnitten. Vom Leben, von den Lebendigen, als Stellvertreter für uns, für uns Sünder. Und das war nicht nur seine Beschneidung, sondern auch unsere Beschneidung. Wie es der Apostel Paulus sagt in Kolosser 2, in ihm, in Jesus Christus, seid ihr jetzt auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. In seiner Beschneidung am Kreuz, seinem Tod am Kreuz, ist unser sündhaftes Herz voller Begierde abgeschnitten worden. Haben wir es abgelegt? Paulus schreibt weiter im nächsten Vers, er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Das verstehen wir nur dann oder das verstehen nur die, die wissen, dass wirklich ihr Herz das Problem ist. Nicht ein gelegentlicher Ungehorsam, sondern ihr Herz. Und wenn wir das erkannt haben, dürfen wir auch glauben, dass Jesus dieses Problem gelöst hat. Er hat unser altes Herz weggenommen, rausgerissen, abgeschnitten, getötet und hat uns auch ein neues, fleischernes Herz gegeben durch seinen Geist, den Heiligen Geist, in der Wiedergeburt, wie wir das nennen. Und so sorgt er dafür, dass diese neue Menschheit, diese neuen Menschen jetzt, wie wir es gehört haben bei Hesekiel, in seinen Satzungen wandeln und seine Rechtsbestimmungen befolgen und tun, durch seinen Geist, in seinem Geist. Jetzt ist alles neu und anders und das ist mein zweiter Gedanke, nicht mehr die Lust zur Sünde und zum Sündigen, sondern die Lust zur Gerechtigkeit. Das Evangelium hört ja nicht auf mit der Tatsache, dass unsere Sünden vergeben sind, mit Sündenvergebung, das ist vielleicht eines der größten Probleme, der häufigsten Denkfehler unter Christen, dass sie denken, das ist das ganze Evangelium. Unsere Sünden sind weg, vergeben. Und jetzt, okay, jetzt bin ich bei Null und jetzt versuche ich eben ab und zu auch mal gehorsam zu sein. Wird wahrscheinlich nicht so richtig klappen, das weiß ich jetzt schon, wird wahrscheinlich schief gehen, wie früher auch, ich bleibe halt ein Sünder. Auch wenn wir vergeben wurde, ich bleibe trotzdem so. Das stimmt zwar, wir bleiben weiterhin Sünder, auch wenn wir glauben an Jesus Christus, wenn wir glauben an das Evangelium, das ist aber nur die halbe Wahrheit. Das ist eine wichtige Wahrheit, aber es ist nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, dass wir durch den Glauben auch tatsächlich neu geworden sind. Wo vorher dieses, genauso wie vorher dieses sündhafte Herz voller Begierde, der Motor war, die Wurzel war, die Lust und Begierde gegen Gottes Gebot zu sündigen, das ist jetzt für den Gläubigen auch das Herz, der Motor, der Antrieb, aber für Gehorsam, für gute Werke, für ein Leben nach Gottes Gebot. Wenn nicht glaubt, wer keinen Glauben hat, kein so neues Herz hat, von dem kann man auch kaum erwarten, dass er wirklich nach Gottes Geboten so lebt, wie Gott sich das gedacht hat. Aber wer das hat, wer glaubt, wer so ein neues Herz hat, von dem kann man das nicht nur erwarten, es ist sogar völlig unmöglich, dass er nicht auch anfängt, anders zu leben, nicht auch anfängt, gehorsam zu sein, anfängt, gute Werke zu tun. Das Evangelium lautet jetzt eben auch mit Epheser 4, dass ihr den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, damals. Dagegen jetzt erneuert werdet, im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit, dass wir deshalb auch so leben. Und ich werde zum Schluss vier praktische Schritte nennen, Dinge nennen, wie wir das tun, wie das praktisch aussieht. Und das erste ist, wir sollen die Begierde töten. Obwohl Jesus sie, dieses Herz voller Begierde, schon getötet hat, definitiv getötet hat am Kreuz, obwohl er uns dieses Herz rausgerissen hat, haben wir immer noch mit den Restbeständen dieser Sünde, dieser Begierde zu kämpfen und zu tun. Und dagegen sollen wir kämpfen und dürfen wir kämpfen. Der Apostel Paulus sagt in Kolosser 3, Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, böse Lust und die Habsucht, die Begierde, die Götzendienst ist. Das sollen wir töten. Das sollen wir kämpfen. Das ist ein Kampf, der schon gewonnen ist am Kreuz. Da sehen wir das. Aber ein Kampf, der doch noch realistisch in unserem Leben, in unserem ganzen Leben und täglich zu Ende gekämpft werden muss und will, bis zum Sieg gekämpft werden soll, im Glauben, ohne Angst, dass wir doch verlieren können, ohne Furcht. Zweitens, wir sollen unsere Begierde auch umholen. So wie bei Adam und Eva haben wir das gesehen, Begierde an sich, denken wir manchmal, ist an sich schon schlecht, ist es aber nicht. In der Bibel ist Begierde nicht immer schlecht. Adam und Eva haben das falsche Begehrt, den falschen Baum. Und so soll auch unsere Begierde nicht mehr ausgerichtet sein auf die falschen Dinge, auf das Haus unseres Nächsten, die Frau unseres Nächsten oder irgendetwas, was er hat und was wir eben nicht haben, sondern auf Gott und auf das, was er uns versprochen hat, seine Verheißung, die Verheißung des Evangeliums. Auf seine Gebote, weil wir wissen, sie sind gut für uns. Das sind nicht die Gebote, die uns jetzt verdammen, sie sind gut für uns, für unser Leben. Wie wir das eben dann auch finden, dass die andere Seite, wenn es um das Gesetz geht im, in der Heiligen Schrift, im Alten und Neuen Testament, diese positiven Aussagen, wie der Psalmist im Psalm 19, die Bestimmungen des Herrn sind begehrenswert, begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig. Das ist begehrenswert, das sollen wir begehren. Das begehrt der neue Mensch, ein gläubiger Mensch. Psalm 40, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich und dein Gesetz ist in meinem Herzen. So spricht der neue Mensch. Da sagt es auch der Apostel Paulus im Neuen Testament dann, und so sagen es alle waren Gläubigen, in Römer 7, Vers 22, ich habe Lust, auch Lust ist nicht immer schlecht, ich habe Lust an dem Gesetz Gottes, nach dem inneren neuen Menschen. Ich begehre es, auch wenn Paulus, wir wissen, Römer 7 haben wir uns angeschaut, Paulus ist realistisch, wir tun es nicht. Nicht annähernd, wie wir sollten. Und doch begehren wir es zu tun. Drittens, das beste Gegenmittel gegen die Begierde ist Dankbarkeit. Dankbarkeit ist eine Medizin, die die Begierde heilen kann, ausrotten kann. Wer wirklich dankbar ist, von Herzen dankbar ist, der begehrt nicht. Wenn Begehren die Sünde des zehnten Gebots ist, ist die, die, die Sünde schlechthin, dann ist umgekehrt das Leben, das Gott will, ein Leben der Dankbarkeit, der Zufriedenheit. Zufriedenheit mit dem, was wir haben, alles. Zufriedenheit mit dem, wie wir sind und wer wir sind und was wir sind. Und dieses Leben kommt aus Zufriedenheit. Zufriedenheit ultimativ mit Gott. Psalm 73 haben wir eingangs gehört, wen habe ich im Himmel außer dir, außer dem Herrn? Und neben dir, weil ich ihn habe, neben dir begehre ich nichts auf Erden. Ich begehre, aber ich begehre nichts. Ich begehre nur das, was dir entspricht und was du mir gibst. Herr. Ja. diese Dankbarkeit ist dann auch kein Zufall, dass sie ja die Überschrift ist, wenn wir uns erinnern, über diesen ganzen dritten Teil des Heidelberger Katechismus und der Zehngebote. Aus Dankbarkeit. Dankbarkeit ist das Gegenmittel gegen die Begierde. Und viertens und letztens, wir sollen und dürfen dann natürlich jetzt auch anfangen, nach allen Geboten Gottes zu leben und zu trachten und zu fragen. Der Heidelberger sagt, das zehnte Gebot, das meint, wir sollen nicht nur, das ist die negative Seite sozusagen, jederzeit von ganzem Herzen jede Sünde verabscheuen sondern jetzt auch Lust zu aller Gerechtigkeit haben. Oder wie es dann in Frage 114 heißt, heißen wird, dass wir jetzt auch beginnen mit fester Absicht, nicht nur nach einigen, sondern nach allen Geboten Gottes zu leben. Das sollen wir. Das ist ein Soll, ein Du sollst, aber ich würde eher sagen, das dürfen wir jetzt auch und das können wir jetzt auch. Das macht das neue Leben aus. Der Apostel Paulus sagt in Römer 7 wie wir gehört haben von der Begierde hätte ich nichts gewusst wenn das gebot nicht gesagt hätte du sollst nicht begehren das gebot hat es aber gesagt dann sei da ist das ein Problem mit dem begehren aber selber apostel paulus sagt dann eben auch in Römer 7 und das macht uns aus die gläubigen dass wir mit paulus das auch sagen können jetzt habe ich lust an dem gesetz gottes nach dem inneren menschen ich habe lust an dem zehnten gebot ich habe lust an dem ersten bis zum neunten gebot weil es gottes gute gebote sind möge uns das beschreiben prinzipiell beschreiben als neue Menschen, als Christen und dann auch mehr und mehr beschreiben durch das Leben der Heiligung. Amen. Wir beten. Also Gott, wir danken dir, dass du deinem Volk, einem Volk von Sündern, ein neues Herz versprochen hast, dass du das bildlich dargestellt hast in der Beschneidung du eingreifen wirst, das Problem, dieses schwarze, pechschwarze, sündhafte Herz voller Begierde rauszunehmen und dass du auch in der Tat dieses neue Herz geschenkt hast in der Wiedergeburt. Ein Herz, das glaubt, ein Herz, das dich liebt, ein Herz, das will, was du willst, ein Herz, das deine Gebote liebt, auch wenn wir noch oft sündigen, ungehorsam sind. Auch wir danken dir dass uns all das zufließt aus dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, der sich selbst hat abschneiden lassen als unsere Beschneidung. Und so bitten wir, tu dein Werk bei uns, erneuere unser Herzen, unsere Liebe, unseren Gehorsam, verändere uns, gestalte uns um, nach und nach in das Bild deines lieben, gehorsamen, gerechten Sohnes zu deiner Ehre und Ehre zu unserem Heil. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.